0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. Aqui quem fala é Diogo e aqui a gente está mais um F Fácil entrevista. E hoje a gente tem a honra de receber um amigo e colega Diego Siqueira, o CEO da Tgcor e, e gestor do Pegar. Muita gente conhece e também CEO da Trinos também. Além disso, eu queria que ele se apresentasse um pouquinho falando e a gente vai já começar. Eu quero já começar em alto nível. Assim, uma semana atrás mais ou menos, há duas semanas atrás, teve um evento da, daqui em Goiânia. Um evento, assim, foi espetacular, assim, para quem participou. Teve muita gente no mercado que participou. E eu quero começar, assim, a live nesse nível, assim, falando um pouquinho. E eu vi o Diego emocionado ali, contando a história. Então, eu queria que ele compartilhasse com vocês. Muita gente vocês... É, eu compartilhei muita informação, eu falei com vocês também. Mas, vindo deles, você vai ver que a vibe é um pouco diferente. Diego, muito ah. obrigado aí. E se, apres... se apresenta, não. A casa é sua e vamos, vamos falar um pouquinho desse evento também e da história da TG, que, que é o que mais emociona a gente.
1: Não, show de bola, Diogão. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui hoje né, no FI fácil falando um pouquinho da nossa história, do nosso trabalho. E, cara, assim, é, é, é contagiante aí também a, a empolgação sua de, de estar à frente de um trabalho tão bacana quanto, quanto esse. Então, assim, parabéns aí pelo, pelo, né, pela motivação, pelo negócio. Tem muita coisa bacana para passar para os investidores, que é um mercado razoavelmente novo, né? Que chama atenção, está na moda, está muita gente buscando informação. Então, trabalhos como o seu contribuem muito para o desenvolvimento e aprimoramento e conhecimento dos investidores que estão entrando nessa indústria, tá? Bom, meu nome é Diego Siqueira, para quem não me conhece, eu sou o CEO e sócio-fundador da TG Corp, e da Trinus Co, né, que eu vou explicar um pouquinho o que, que é um e o que é outro. A maioria de vocês já ouviram falar da TG Corp, que ela é gestora do Tegar 11 que é um fundo imobiliário listado na D3, né, que já está é, é, ocupando um pouquinho o espaço, ficando um pouco mais conhecido, graças a Deus, é, é, nesse mercado de fundos imobiliários. Bom, eu sou natural de Goiânia, né, nasci aqui em Goiânia, é, me criei aqui em 2001, acabei me mudando para São Paulo para fazer faculdade. Eu me formei em administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e tive a oportunidade, nesses quase 10 anos que eu fiquei em São Paulo, em trabalhar numa das principais casas de fundos imobiliários do Brasil. E foi lá nessa casa que eu acabei tendo o primeiro contato com essa indústria de fundos imobiliários. E aí, Diogão, eu gostaria de compartilhar que foi quando eu me apaixonei pela tese. Né? E o que mais me chamou a atenção nessa paixão pela tese foi a proximidade dos fundos imobiliários com a geração da riqueza. Quando você investe num fundo imobiliário, acaba, por exemplo, como pegar, a gente tem que pega o dinheiro e contrata arquitetos, engenheiros, advogados, é, prestadores de serviços, construtoras, compra cimento. É, é, então, assim, acaba que a gente gera emprego, gera renda e gera crescimento econômico foi exatamente essa proximidade que me deu aquele clique. Eu falei, meu, é isso que eu quero fazer da minha vida. É por esse caminho profissional que eu quero seguir. E desde então, é, eu só trabalho e só penso, só busco, só traço o meu caminho dentro da linha dos fundos imobiliários no Brasil. Tá? Só que nessa época, ganho eu percebi... <cười> que as grandes gestoras só olhavam para o Sudeste, só queriam fazer negócio no Rio, São Paulo, né? e só com os grandes incorporadores, né? Cirela, MRB, etc. E eu falei, pô, não é possível que não tenha oportunidade fora do Sudeste, que não tenha oportunidade... É, é, está tenha... ruim a som?
0: É, o som está um, tá um pouquinho... Acho que o seu microfone ficou um pouco mal encaixado. Esse melhorou?
1: ver se melhorou aí. Melhorou? alô, teste 1 um,
0: 2. Ainda tá um pouquinho, ah, mas de novo
1: aqui. Melhorou ou não? Será que é o, o, o outro aqui? Deixa eu ver, melhorou?
0: É, o som tá bom, é que tá dando um chiado no final mais ou menos, mas é. vamos, 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 tocando para pra... Deixa eu ver se volta.
1: Nada? Tá ruim, tá péssimo? Deixa eu tentar então mudar aqui rapidinho, deixa eu ver aqui Diogão. áudio microfone. Ficou, ficou mudo. Alô, eu acho que é o da, da, da câmera.
0: Não, agora ficou melhor, agora ficou melhor. Ficou melhor? Ficou sem bater, agora
1: ficou. Boa, melhor, tá bom. Então vamos lá, desculpa pessoal, problemas técnicos aqui. É, então é, é, eu vi que essas, essas grandes gestoras só faziam negócio no sul e sudeste com os grandes incorporadores. Só quando eu vi o tamanho do mercado, Diogão, 80% do mercado imobiliário brasileiro estava na mão do médio e do pequeno empreendedor regional e apenas 20% estava na mão dos grandes incorporadores. Eu falei meu, não é possível. Algum momento alguém tem que trabalhar com esses médios empreendedores no interior do Brasil. E foi em cima desse sonho, em cima dessa oportunidade que eu decidi sair da gestora que eu trabalhava né, com o sonho de montar uma empresa, um fundo, uma gestora para trabalhar nesse outro mercado do interior do Brasil, do médio empreendedor imobiliário regional. Né, então, esse sonho começou em 2009. Nós completamos agora, na semana do evento, aí, dia 21 de setembro, 11 anos de empresa. Como gestora, com a licença CVM da TG Corp, foi desde 2013, Tá? então tem um bom caminho aí, pela, é, é, é percorrido, é, e a nossa tese é ancorada em cima disso, tá? A Trinos, que eu fiquei de explicar para vocês, é a nossa holding, é a empresa que controla todo o processo, embaixo dela, como detentora de 100% das ações da TG Cor, a Trinos é dona 100% das ações da TG Cor, e a TG Cor é a nossa gestora, que faz a gestão dos fundos, que é através dos fundos que a gente capta recurso para poder investir no segmento imobiliário do interior do Brasil, em regiões que crescem, etc. Tá? Então essa é basicamente a nossa história, a gente tem um propósito muito claro que a gente apresentou naquele evento, né, Diogão? que foi muito legal, que é o um propósito que é desburocratizar, democratizar, inovar e transformar o mercado imobiliário brasileiro e a gente não consegue fazer isso com uma, duas, três, dez pessoas. Nós temos um exército de pessoas aqui, mais de 300 pessoas, que no evento que o Diogo participou, a gente teve a oportunidade de levar todos esses, os principais líderes dessa, dessa, dessa cadeia, desse processo, para falar com os digitais influencers, aí, explicando o que, é que cada peça nessa cadeia faz. Então, a gente tem um tripé de sustentação nosso, que é o ter, fazer e entregar, né? o ter é ter o capital dos fundos para poder investir nos investimentos, fazer é todo o back-office, o controle e monitoramento que nós temos aqui dentro para permitir que esse investimento seja bem feito e entregar é entregar o bem mais valioso da maioria das famílias brasileiras, que é o LAR, que né? a gente atua muito no mercado residencial. Né? Então, em cima disso, a gente fez esse evento que o Diogo mencionou para mostrar todo esse propósito, mostrar todo esse tripé, nessa espinha dorsal de trabalhar no interior do Brasil com o médio empreendedor imobiliário regional, né, conseguindo é, unir, né, fazer a ponte desses dois mundos, que é o mercado financeiro tradicional, lá da Faria Lima, com a economia real do mercado imobiliário do interior do Brasil. Essa é a nossa missão e a gente faz isso com muita paixão, com muita garra e vontade de cada vez estar melhorando a nossa estrutura para o mercado.
0: Não, isso é muito legal, né? E, além desse evento, assim, eu só queria que o pessoal também entendesse que, a, apesar da TG Core, o fundo, acho que, que a maioria daqui conhece, que é o TGAR11, existem o TG Liquidez, tem vários outros fundos que vocês também utilizam para completar também toda uma cadeia da gestão, né? Então, só comente quais, mais ou menos, tem esse, quais são esses fundos, a, qual é o segmento que cada um atende, até para o pessoal de casa conhecer um pouquinho mais a, a gestora e entender como é a cabeça, a cabeça de vocês.
1: Não, excelente. A Tgcore é uma gestora voltada 100% para o mercado imobiliário, então a gente não faz nada que não seja mercado imobiliário. O que nós fazemos através de quatro veículos financeiros, quatro tipos de fundos, é exatamente segmentar e, e, e adaptar a perfis de riscos diferentes para o nosso investidor. Então, como o Diogo falou, a gente tem um fundo mais renda fixa, em que o prêmio que ele gera é dentro do segmento imobiliário, que é o TG Liquidez. A gente tem um FIDIC de recebíveis imobiliários também, que é o TG Real. A gente tem um multimercado que acaba investindo em Club Deals dentro do segmento imobiliário, que é o TG Safira. Mas, sem dúvida nenhuma, o nosso principal produto da TG Cor, o nosso carro-chefe, é o Tegar 11 que é o nosso fundo imobiliário listado na Bolsa de São Paulo. O AUM da gestora de O em torno de um B300 milhões aproximadamente, tá? E a gente está buscando crescer esses quatro fundos em especial para que esse AUM é, cresça através das plataformas, dos fundos líquidos e aí por diante.
0: Ah, bem legal. E assim, teve sucesso muito grande agora nessa emissão, né? Conseguiu captar um belo volume. O fundo vai para mais de 700 milhões de PL aí, e a gente sabe que você tá com a cabeça aí de, de, de uma meta aí de chegar não no num, num, num bi é, como é que você vê hoje em dia o um mercado o uh, é, um mercado de fundos imobiliários também e o um mercado em geral de, de, de mercado e isso também falou lá né eu sei que eu tô querendo tentar trazer um pouquinho das informações que vocês passaram lá para o pessoal aqui então qual que é a visão de vocês de mercado se o mercado comporta cada vez mais fundos igual vocês eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale para o pessoal lá.
1: Não, muito legal, Diogão. A gente ficou muito feliz com o resultado dessa captação. Fizemos um follow-on agora no meio de agosto, né? no meio da pandemia do coronavírus, e tivemos um sucesso. né? A XP foi o coordenador líder. É, e a gente é, tinha uma oferta de 300 milhões, captamos 312 milhões agora em agosto, e né? isso leva o fundo para 770 milhões de PL aproximadamente. Né? O nosso foco agora, Diogão, é alocar muito bem esses 300 milhões que a gente captou, a gente vem fazendo isso muito bem feito, o último relatório que está disponível no, no nosso gerencial é o relatório de agosto, né? mas acabamos de fechar o mês de setembro, tem muitas novidades legais em cima da alocação, que eu não posso adiantar, que o relatório vai ficar pronto daqui uns dias, mas fiquem atentos quando o relatório sair, provavelmente no dia 10 agora de outubro já deve sair o relatório, vocês vão ver que evoluiu bastante a alocação do, do dinheiro captado em relação à captação da oferta, né? e a gente não está pensando em crescer o fundo por agora, obviamente a gente tem é, planos futuros, mas o foco total agora, Diogo, está sendo alocar com a mesma qualidade, o mesmo cuidado, o mesmo capricho, que a gente já tinha os ativos do fundo com esse novo recurso. Então, a prioridade está sendo essa alocação. Depois que a gente alocar, a gente vai parar para pensar em alguma coisa a mais, mas o foco hoje está sendo alocar muito bem e manter um bom dividendos para os nossos investidores. Você deve ter acompanhado, ontem foi o dia de anúncio de fechamento do mês, do dividendo do mês de setembro, que vai pagar em outubro. A gente conseguiu, mesmo com muito caixa no fundo, a gente conseguiu entregar um bom dividendo, a gente entregou R $1 de dividendo, né? com a cota de mercado, é, fechamento de ontem, isso dá em torno de 0,75%, 0,76% ao mês, que é muito bom, principalmente considerando que a gente acabou de fazer a oferta, né, Diogão? Então, é bem provável que esses dividendos é, melhorem conforme a alocação é feita de uma forma mais substancial, né? Agora, em relação ao tamanho de mercado, a gente sabe que esse mercado ele é bilionário, ele é trilionário, né? a gente, sem dúvida, é, 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 nos orgulhamos de ter sido uma das gestoras pioneiras a olhar esse interior do Brasil, lembrando que a gente vive num país de extensões continentais, em que tem muita riqueza, muita oportunidade, que a maioria dos fundos acabam se restringindo só aos grandes centros e ao sudeste brasileiro, a gente veio desbravar esse Brasil do interior, atuando no Mato Grosso, no Pará, né, que tem lá o cinturão da soja no Mato Grosso-Pará, na região do Matopiba, né, que é a maior fronteira de crescimento agrícola do Brasil, que é sul do Maranhão, sul do Piauí, norte da Bahia, norte do tocantins, e também aqui no estado de Goiás, onde fica a nossa sede, né, e no Triângulo Mineiro e interior de São Paulo, essa mancha central do Brasil. E fazendo uma análise muito simples, Jogão, da, da capacidade instalada no Brasil ou do addressable market, né? É, tem um estudo da FGV que, inclusive, acabou de ser atualizado, mas de 2018, muito legal, e do JP Morgan, que nos lembra o tamanho desse mercado. Eu vou passar bem rapidamente aqui para vocês. Né, todo mundo sabe que o Brasil tem em torno de 210 milhões de habitantes, mas pouca gente lembra que nós temos em torno de 72 milhões de residências, tá? com o crescimento natural da população brasileira, nós vamos ter uma demanda, de acordo com esse estudo, em torno de um milhão e meio de novas residências todo ano. Se você pegar um ticket médio baixo, em torno de R$ 178 mil reais por residência, R$ 187 mil reais por residência, e multiplicar por um milhão e meio, você tem R$ 280 bilhões de reais todo ano de VGV, de Valor Geral de Venda. Isso que a gente está falando só do mercado residencial novo, sem falar do mercado residencial usado, sem se falar dos equipamentos corporativos, ativos de renda e aí por diante. Né? Então, é um mercado bilionário, se pegar os próximos anos, é um mercado trilionário. Então, tem muito espaço. A gente se sente uma gotinha no oceano, trabalhando nesse mercado. Tem muita oportunidade, não só para a TG Corp crescer muito, mas também para outras gestoras se despertarem para essa oportunidade e também começarem a trabalhar no interior do Brasil com o empreendedor imobiliário regional, que tem muita coisa bacana para se fazer ainda.
0: Oh, bom, bem, bem legal a resposta, e justamente entra na linha, que é a visão que vocês têm. Uma das coisas também que eu acho que eu acho positiva, que você acabou de falar que vai lançar o, o novo relatório gerencial, é justamente a visão que vocês têm uh, de... A opinião uh, do seu cotista é muito importante. Se você, se você pegar, eu acho que no, no último ano, eu acho que o relatório só aumentou, só, passou, só passa mais informações, aquela dá para até entender, ó, isso aqui está um pouco fora do meu parâmetro, isso aqui está... Então, a, a ideia de transparência em relação a, a, ao relatório é muito grande. E também um comentário bem positivo aqui é que vocês realmente escutam é, todo mundo. Então, é, eu, eu já, já, já vi muita gente conversando, eu já mesmo conversei com o Vinícius, com o pessoal, e já falei, olha, pô, isso aqui seria legal. Isso, num próximo mês vocês conseguem colocar eu acho que é, essa visão também é, é muito legal dessa proximidade e de vocês escutarem então assim vocês já devem ter escutado isso que tipo você, seu relatório ali tá num num top 3 então faz sentido o alinhar o crescimento do tegar a também essa 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 transparência que a gente consegue analisar no, no relatório gerencial
1: é, eu, eu acho dois pontos aí que você mencionou que eu acho muito interessante para fazer a resposta é que a gente tem a humildade de, de, de sempre estar tá aprendendo com as pessoas, né? Então, toda vez que a gente conversa com você e que a gente conversa com outros formadores de opinião, a gente tenta absorver o que, que seria legal da gente acrescentar no nosso relatório. Então, essa humildade, cara, de, nos permite uma constante evolução. Como você mesmo falou, pegar o relatório do ano passado e comparar com o de hoje... A gente evoluiu muita coisa, mas tem muita coisa ainda para evoluir, tem algumas ideias que algumas pessoas deram aí que foram fantásticas, que a gente deve implementar nos próximos relatórios, e a ideia é que continue essa evolução constante, tá? O segundo ponto que você mencionou é a transparência. Isso, é, Diogão, isso está no nosso DNA, porque foi a maior arma que a gente teve desde o início para conseguir entrar no mercado, que você sabe, mais do que ninguém, né? acaba que sempre houve um oligopólio das grandes gestoras lá de São Paulo. Então, pô, você falar que uma gestora de Goiás pudesse entrar no grande mercado de fundo imobiliário, se você falasse isso há cinco anos atrás, todo mundo ia te chamar de louco, falar, pô, mas Goiás não está longe do circuito, não está dentro. Então, a arma que a gente teve para realmente mostrar que a gente faz um trabalho sério, que a gente entrega resultado, foi a transparência. Então, o nosso site de RI, a gente abre o máximo de informação possível a gente dá disclosure em venda, em, em, em evolução de obra, em re recebimento. né? O, o, todas as estratégias são muito transparentes, porque tem muito gestor também, Diogão, que falou, pô, a minha estratégia é o meu segredo, eu não posso abrir para os outros, que eles não vão me copiar. A gente não tem medo nenhum. A nossa estratégia é mostrar o máximo de informação possível e é em cima dessa transparência que, aos poucos, nós fomos conquistando a, a credibilidade do mercado e hoje, graças a Deus, o nosso nome está muito bem falado aí, em um, um sinônimo de seriedade, de, de dedicação e entrega de bons resultados.
0: Eu ia até fazer uma piadinha, falei assim, ó, mas para fazer uma, igual a Tegar faz, tem que ir lá sujar o pé, igual você foi lá em, em Piri, não é não? <risos> tem que ir lá sujar, é. visitar empreendimento.
1: Não e só ser ir. transparente, tem que sujar a botina de, de lama, não tem, <risos> tem que jeito. Tem sujar galera. a botina de <risos> lama,
0: não tem como ficar é. limpinho de terno, não. É basicamente isso mesmo. Tá ah, bem legal, então. Uma das coisas também que eu acho que faz sentido, eu, eu gosto de mostrar duas pegadas em relação a esse tipo de fundo. é Uma, a gente mostrou que é um pouco do mercado, da sua visão de mercado. A segunda é a sua estratégia. Eu, vou, eu quero falar isso um pouquinho mais para frente. E a terceira é a originação de negócios. né E eu acho que essa é uma das áreas que eu, eu acho, sei lá, talvez o coração, talvez você pode até falar que é o cérebro, alguma coisa assim. Mas eu vejo como coração ali. Porque é de uma operação boa, de uma seleção boa de operação, é, tanto uh, passivamente ou ativamente, você indo atrás ou recebendo a operação e fazendo uma diligência nela para entrar, isso talvez uh, mostra o, o quão o um fundo é bom. E eu queria que você falasse um pouquinho desses processos que você tem, justamente para o pessoal também entender como que vocês pensam para uh, nessa linha de, de conhecer mais o fundo e conhecer mais vocês.
1: Não, com certeza, Diogão, eu concordo com você que o coração dessa gestão é escolher bem os ativos, né? Então, a gente tem um time de originação muito robusto, é um dos maiores times da empresa hoje, em que a gente faz a prospecção tanto ativa como passiva, tá? Da forma passiva, a gente tem em torno de 200 parceiros espalhados para o Brasil inteiro, que todo mês trazem operações novas para serem analisadas, tá? Da forma ativa, Diogo, a gente criou uma estrutura de machine learning que a gente vai lá, né, primeiro faz um mapeamento estratégico no Brasil para identificar, através de índices macroeconômicos, PIB per capita, PIB da região, é, da, da cidade, é, geração de emprego, quantos empregos geraram e, e demissões tiveram nos últimos, nos últimos anos, crescimento populacional, divisão de faixas de renda e aí por diante. Uma vez a gente mapeou as cidades que têm maior potencial de crescimento ou que tiveram um histórico de crescimento bastante robusto nos últimos anos, a gente, através de um robozinho de machine learning, a gente vai lá no diário oficial daquele município e consegue pegar nos últimos 24 meses todos os empreendimentos imobiliários aprovados naquela região. E com esses empreendimentos, a gente usa o Big Data para identificar quem que são os empreendedores, quem que são os donos do terreno, e através de um, de um time de originação ativa, a gente vai lá bater na porta do cara para explicar toda a nossa tese, explicar o que, é que a gente pode agregar valor para esse empreendedor imobiliário e de que forma que seria essa parceria, sendo um eventual CRI, né, que o Pegar tem uma parte da sua carteira em recebíveis imobiliários, ou sendo um eventual equity, que seria o Tegar, que tem a maior parte da carteira, a gente entrar de sócio com esse empreendedor imobiliário nesses empreendimentos. E aí, depois que esse, esse empreendedor gostou da ideia, seja passivo ou ativamente, na, na relação de originação, ele entra numa esteira de pré-análise, análise, uma confecção de um teaser, e esse teaser tem todas as informações de viabilidade, é, projeções de velocidade de venda, custo de obra, despesas, receitas, etc., para chegar na conclusão de margem, tir, eh, exposição máxima, entre outros, e isso é submetido a um comitê, né? um comitê que eu faço parte, outros diretores da companhia fazem parte, lembrando que esse comitê é necessariamente feito por unanimidade, então todos os diretores têm direito a veto, se um, um diretor, fala, puta, eu não sentir tão bem com esse ativo, ele é vetado e não tem, não tem o que fazer, um tem direito a veto e acabou, e uma vez sendo unanimidade aquele empreendimento, ele ainda passa por uma diligência, então aprovou em comitê, ele vai para uma diligência profunda do time jurídico que você conheceu, e aí pega antecessores, certidão vintenária, processos, sócios, puxa capivara de todo mundo, você não tem nenhum tipo de problema de imagem, etc. E ainda toda a parte de aprovação é revalidada, depois que passou pela diligência, aí sim, tem o gol final, que a gente faz as alterações societárias, os contratos eventualmente necessários e o aporte de capital do fundo. Ano passado, Diogão, nós analisamos 740 empreendimentos imobiliários nessa esteira que eu mencionei para vocês agora. tá Esse ano, até agosto, já foram mais de 600 empreendimentos imobiliários analisados. Historicamente, para vocês terem o nível de, de exigências, né, de critério que nós temos para selecionar esses ativos, a cada 100 empreendimentos que a gente analisa, nós investimos em 7. Então, a taxa de aproveitamento gira em torno de 7%. Então, tem 93 empreendimentos que passam pela nossa esteira e acabam não sendo investidos. Então, concordo com você e a gente cuida muito desse processo de originação, análise, até o investimento do empreendimento que é o coração. Não adianta nada você fazer uma excelente gestão de ativos ruins. né? Você começa pela seleção, pela, pela prospecção de bons ativos para que aí sim você consiga fazer uma boa gestão desses ativos.
0: Foi bem legal, a sua resposta foi bem completa e, e abordou tudo que eu, que eu acho que o pessoal precisa saber realmente. E aproveitando isso, você já começou a falar um pouquinho também da estratégia do Tegar, que é parte equity, parte CRI. Né? E a parte de equity também, ela, ela, ela não é equity normal. Existem dois, dois momentos uh, sérios da, do equity. Né? Um final da carteira ali, um equity com fluxo de um VGV já, já fortes e um outro num, numa fase inicial da obra. Vamos falar um pouquinho dessa estratégia e de como ela acabou sendo criada ao longo do, do período, porque uh, eu acompanho o fundo há, desde 2018, é um fundo desde 2017, mas eu tenho sou, eu sou cotista desde 2018 e, e, e eu, eu, eu vejo também a mudança. E, e, e cada a mudança, a, a, quando começou a colocar mais CRI na carteira, foi, foi cada vez uh, fazendo com que o fundo ficasse um pouco mais robusto e agradasse mais esse, esse público de varejo, né? Não ficasse para aquelas pessoas que, normalmente, o qualificado aceita mais isso, né? Um fluxo descasado como uma realidade. Um público, um público de varejo não, ele, ele gosta do, do rendimento ali todo mês caindo na conta, que é um público até que migrou um pouquinho da, da renda fixa para cá, tudo bem, mas é, isso fez também impulsionar esse mercado. Então vamos falar um pouquinho da estratégia sua, que eu acho que é o, também é uma das coisas bem legais que, que, é, que o Tegar veio inovando nesse mercado.
1: É, não, com certeza, Diogão, e foi exatamente uma construção, né, com, com a maturidade e com amadurecimento da própria gestão e do próprio fundo que a gente conseguiu esse objetivo, né, é, é, o Tegar é um fundo híbrido, né, para quem não sabe, parte do patrimônio dele, em torno de 25%, está em operações de recebíveis imobiliários, operações de CRI, né, e os outros 75%, aproximadamente, estão em operações de equity que são em, em operações que o fundo entra de sócio nas SPS, que são as empresas criadas para desenvolver os empreendimentos. Na SPS, para quem não sabe, são so, é, Sociedades de propósito Específicos. Tá? Então, ela é criada especificamente para desenvolver um determinado empreendimento. Tá? Então, de forma híbrida, a gente vai equilibrando essas duas estratégias, porque o CRI, na essência, quando você entra no CRI, você já é capaz de gerar caixa, porque no mês seguinte já tem PMT, e você já tem caixa suficiente para pagar a distribuição de dividendos. Então, a gente foi equilibrando o CRI, no começo a gente tinha mais CRI, e depois a gente foi entrando nos equities. Que os equities, quando você entra em fases mais iniciais, ele não tem geração de caixa, ele é mais consumidor de caixa. E a gente teve a sacada, pô, eu não posso ter um percentual relevante do fundo em equities em fase inicial, que eu não vou ter caixa suficiente para pagar bons dividendos. Então, o fundo foi amadurecendo e a gente foi priorizando entrar em equities e empreendimentos que já estivessem maduros e com capacidade de geração de caixa para pagar bons dividendos. Né? E aí, o, mesmo aqueles que eu entrei lá atrás em fases iniciais, foram amadurecendo e esse fundo foi é, é, tendo uma carteira tanto de CRI como de equity amadurecida com uma geração robusta de caixa e por isso que a gente está conseguindo entregar um bom dividendo para os nossos investidores. Se pegar os últimos 12 meses, aí, a gente tem uma média muito boa de dividend yield mensal. Né? Se pegar o ontem que a gente publicou o dividendo de setembro, que vai ser pago agora em outubro, foi real de dividendo. Pegando na cota de fechamento de ontem, isso dá 0,75%, 0,76% no mês de dividend yield considerando que a gente acabou de fazer no follow-on, eu acho que foi uma excelente, um excelente resultado. Conforme essas alocações vão sendo feitas, este venilde vai melhorar com o tempo. Então, eu acho que o fundo passou por um amadurecimento, que teve um pouco mais de CRI, depois a gente posicionou em equity, tomando cuidado de ter equity em fases mais evoluídas, para que também sejam geradores de caixa. E hoje ele pegou uma tração, ele pegou, virou um ser vivo, Diogo que, que, que e os vários empreendimentos que nós entramos lá atrás agora estão é, 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 desabrochando, né? estão passando a ser geradores de caixa. Então, isso cria uma sinergia muito positiva que eu concordo 100% com você, que é graça a essa evolução e essa maturidade que a gente, aos poucos, foi também conquistando o público de varejo. Né? Afinal de contas, hoje o fundo está com mais de 4, 40 mil cotistas, mais de 40 mil cotistas, a liquidez diária, média, aí está girando de 3 a 3 milhões e meio dia de secundário, que é um valor também já bastante expressivo, isso graças a todo esse amadurecimento que o fundo é, é, percorreu em todos esses anos.
0: Pô, parabéns aí, é realmente um trabalho. Eu vou aproveitar uma pergunta aqui do Eugênio, que é justamente o seguinte: é uma visão nova, não é exatamente o Tegar, mas é tipo uma ideia que ele está ele querendo saber em relação à ATG. E assim, eu vou falar. Eu vou fazer a pergunta, mas a TG tem previsão de lançar algum novo produto, algo 100% equity, para o público que não precisa daquela consistência? É justamente É o que a gente falou, né? O, o Tegar, no começo, ele tinha uma pegada um pouco assim, aí ele foi mudando, adquiriu mais público de varejo, mas eu acho que tem, tem, tem investidor que ainda, que, que ainda gosta também de, um, de, um, de uma permuta financeira, entrar naquele começo da permuta financeira e já sair uh, no final do, do equity ali, que também que eu acho que todo mundo acaba vendo que é onde tem as maiores tiers, né? Onde você tem o maior risco, mas também onde tem maior tiro também. Vocês pensam em fazer, voltar também, ter um, um fundo mais dedicado a esse tipo de, de produto?
1: É, é, excelente pergunta que foi colocada. Eu já tive algumas conversas com alguns investidores aí bem, bem preparados que fizeram a mesma pergunta. É, é, a princípio, não, tá, Diogo? Os, no, os nossos esforços, principalmente no que fala fundo imobiliário, estão voltados 100% para a gestão do Tegar. Tá? Então, a ideia é manter essa estratégia, eu acho que tem muito para crescer, originar, etc., com a estratégia atual do Tegar. Né? A gente, é, 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 como eu disse, a gente está focado na, 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 no investimento dessa última oferta do capital que nós acabamos de, de, de receber, mas, a princípio, a gente não tem plano de criar um fundo mais, mais é, é puro-sangue equity que não tem uma, uma, uma recorrência de frequência de distribuição. É, quem sabe no futuro, depois que a gente achar que essa estratégia é, ela, ela já amadureceu mais, atual, a gente pode pensar em alguma coisa futuramente. Mas, a princípio, no curto prazo, a gente não tem planos de lançar um novo produto diferente, não.
0: Aproveitando em planos aqui, e, e, e por exemplo, um, um fundo voltado a papel, a yield. Ou um fundo, um FOF, alguma coisa nesse sentido, assim, é uma coisa talvez mais próxima da, da é, TG.
1: Eu acho que o mais próximo aí, Diogão, é alguma coisa relacionada à FOF, né? Que acaba que, é, como a gente está na indústria, a gente é obrigado a monitorar o mercado como um todo, então a gente tem bastante conhecimento dos fundos bons, o que tem oportunidade, etc. Então o FOF não é uma coisa que a gente tira de, de cabeça, não. Né? Mas fundo de, de CRI, fundo de papel, raio de não. A ideia é manter a estratégia do Tegar nessa estrutura híbrida que a gente acabou de apresentar, e quem sabe alguma coisa relacionada à FOF. É mais ou menos o que a gente tem de plano aí no curto médio prazo.
0: Legal. Então agora eu quero falar um pouquinho da. voltar àquela história do sujar o pé um pouquinho. né que Eu estava vendo os stories de vocês, o Instagram, acho que da Trinos, né? E estava você e o Pedro fazendo uma visita em Piri, para quem não sabe é Pirinópolis, na né? reserva Pirinópolis, que é um loteamento que está dentro do fundo. E além disso, não é só nesse fundo que você, você participa, né? Ah, você faz visitas em vários outros fundos e não só você. Eu vejo, eu vejo seus engenheiros também postando que estão em loteamento. esse tempo atrás eu, eu, trás, eu até vi o Rodrigo, o, o Rodrigo Colombo, é, ele foi com vocês em alguns, em alguns outros uh, empreendimentos também conhecer. Que é e é essa essa proximidade com, com o pessoal, com o pessoal de vendas. Inclusive, eu acho que teve, teve um evento também de vendas aí na, na, na própria TG. E eu acho que, assim, a vendas talvez é o que segura o VGV. Então, fala dessa proximidade que vocês verem, como vocês enxergam o seu parceiro, o seu sócio ali, que é o, é o empreendedor, né? Que é quem é, precisa é... do fluxo de caixa.
1: É, e isso eu acho que não tem como responder essa pergunta, que foi muito bem feita, sem falar de como que funciona essa parceria com o empreendedor imobiliário regional. A gente é apaixonado por esses empreendedores, a gente sabe quanto foi difícil o cara chegar até onde ele chegou, né? mas esses caras acabam que angariam uma expertise muito boa de frente. Né? O cara é bom de venda, de relacionamento, de aprovação, de prospecção de novos negócios, etc. Mas como qualquer médio empreendedor no Brasil, acaba que o back-office fica um pouco a desejar. Então, a gente acaba complementando a tese desse empreendedor é, reforçando a estrutura de back-office com contabilidade, contadoria, auditoria interna, toda essa estrutura que justificam a mais, as mais de 300 pessoas que nós temos no time. Tá? Isso não quer dizer, Diogo, que além de complementar com back-office e capital, que a gente reforça o capital, a exposição dos empreendimentos normalmente a gente que faz aqui com dinheiro do fundo, tá? a gente também é, tenta estar muito próximo da concepção da ideia, da concepção da estratégia. Então, como você brincou no começo, a gente realmente tem que sujar o sapato de terra. Eu, pessoalmente, vou em vários empreendimentos, eu não vou falar 100% deles, com a pandemia atrapalhou um pouco o deslocamento e entraram alguns empreendimentos por último, que eu não fui ainda. Mas estou agendado para ir. A minha ideia é ir 100% nos empreendimentos, eu, pessoalmente, para conversar com o empreendedor, entender um pouco, né, como diz aqui no, no nosso linguajar aqui goiano, fazer xixi lá no, no local, né, né, marcar <risos> território. Então, assim, realmente a gente pensa em estar muito próximo desse empreendedor. E toda vez que a gente está próximo, surgem oportunidades de a gente agregar um pouquinho mais. Então, esse evento que você mencionou, o nosso time aqui de treinamento de vendas, se vestiu de, 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 de exército, de pop, de policial, não sei o quê, né? E fez toda uma, uma encenação de teatro: pô, vamos vender, é, é, impulsionando, criando todo o ambiente positivo para que resulte num ânimo, numa proatividade, uma dedicação desses corretores para conseguir boas vendas. Então, a gente está muito próximo do nosso parceiro, que a gente acha que já é um campeão na região que ele atua, mas a gente sempre vem com ideias novas, com estratégias para contribuir e melhorar o que já está sendo bem feito por esses parceiros locais.
0: É, Duas coisas que eu quero até, até perguntar até para falar. Faz sentido você ter um time trem de venda ali que conheça bem... da na... De venda, porque no frigir, no frigir dos ovos você é um sócio. E se acontecer qualquer coisa que vocês não concordem, a, a operação quem tem que tocar e ter um pelo menos tem que ter um parte no oral é a própria TG, né? Então é. vocês que vão no final também garantir que o VGV seja executado e que dê, dê volta de volta fluxo para do empreendimento para
1: o fundo. É, exatamente. A gente tem um time aqui que a gente chama meio que uma, uma é, estrategista de venda. São pessoas que já trabalharam em imobiliárias, têm experiência de venda, sabem como é que funciona meeting, como é que funciona relacionamento com os corretores, mas a gente não tem time interno de venda direta, tá? Então, são pessoas que têm experiência prévia com vendas, que participam de todo o processo, porque na maioria das vezes, Diogo, a gente prioriza e dá preferência para as imobiliárias locais, né? Então, a gente chega numa cidade nova, a gente descobre quem são as melhores imobiliárias daquela cidade e a gente faz parceria com essas melhores imobiliárias para que privilegi privilegiar a mão de obra local. Da mesma forma, a gente faz com o pessoal de obra, então a gente pega as melhores construtoras da região, faz toda uma triagem, vê a capacidade de, de execução, etc. Mas o que a gente quer e a gente tem interesse de gerar crescimento naquela cidade, gerar riqueza naquela cidade. Então, quando a gente faz isso, a gente, a gente é, beneficia e contribui para o desenvolvimento regional também. E na parte de vendas não é diferente.
0: é Isso, isso que você comentou, eu acho que é, que é bem interessante a pessoa notar. É, existem pessoas ali que vão dar as orientações para os corretores. É, é, essa pessoa é que determina como que, que é o empreendimento, como que vai ser a venda, que é justamente o que, que você colocou que tem o seu time. A, 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 os corretores, em si não precisa estar, mas você precisa dar um dar um guidance do que que você quer do seu produto. Esse tipo de controle, de know-how que você consegue pegar com vários empreendimentos, faz com que também você consiga ter um time mais é, genérico, assim, e consiga aj ajudar também, a agregar em vários outros empreendimentos, certo? Eu, eu acho que essa essa ideia de, de você se conseguir ter, por exemplo, você não precisa ter um time de, de é, você não precisa ter um time de obra dentro mas desde que você um time de engenheiro que, que pega alguma, algum know-how de um loteamento aqui e passa, olha, não vamos executar dessa forma diferente e passa a bola. Você só tem que saber o macro para fazer isso. E mesmo assim, você tem que estar próximo. Então, cê, cê, basicamente, isso que vocês fizeram, né? Vocês mudaram um time para fazer isso. Tanto na parte de contabilidade, controlando back -offs. Eu estou falando demais aqui. Deixa eu falar, deixa você falar, <risos> que eu separar. Eu, eu gostei dessa estratégia, entendeu? De ter esses heads de cada setores para controlar esses empreendimentos e para pegar um pouco uh, e passar a informação para as outras pessoas. É, não a, a
1: essência é exatamente isso que você falou, Diogo, porque eu brinco aqui com o nosso time e falo, amigo, a gente tem que saber fazer tudo para não fazer nada. Né? É mais ou menos isso. Você tem que saber fazer tudo, tem que saber vendas, tem que saber engenharia, tem que saber controles e aí por diante, mas no fim do dia é para coordenar muito bem porque no fim do dia o empreendedor parceiro tem tudo isso lá na ponta. Só que a gente tem que ver, pô, a parte da cobrança está sendo bem feita? Como é que tá a qualidade? As regras de cobrança estão sendo bem feitas? Na parte da cobrança, muita gente foca só no, no, na pessoa inadimplente. A gente prefere focar no adimplente, aquele, aquele cara que está pagando em dia, a gente mandar informação para ele, falar as coisas legais que estão acontecendo no empreendimento, evolução de obra e aí por diante. Então, tem uma série de estratégias que a gente consegue agregar bastante tendo essa proximidade com o nosso parceiro empreendedor imobiliário regional.
0: Bem legal. Um, um dos focos de vocês em equity sempre foi e é, residencial, uh, residencial, prédios residenciais e tudo mais. E agora, pelo menos em Goiânia, sim, e eu acho que em muitos outros mercados também, está tendo um, um boom uh, desse mercado. É, é de se esperar que grande parte do portfólio, não sei se você nem pode comentar tanto, eu sei, mas é, que parte desse portfólio é, vai acompanhar um pouco dessa dessa volta desse mercado. Acho que esse mercado é essencial realmente o pós-pandemia agora, eu estou vendo muitas obras acontecerem, estou vendo o, 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 os, os grandes os grandes construtores, incorporadoras fazendo mexendo bastante as coisas para fazer lançamento agora. Então faz sentido eles precisarem de capital e uma das formas de capital é justamente um fundo como o Tegaro que está capitalizado, né? Isso. Eu, eu, eu sei que não, não, não tem como você adiantar muita coisa, mas a visão de a visão desse desse mercado é realmente essa, né? O crescimento é. que o pessoal está esperando.
1: É não exatamente Diogo. A, a nossa vertente sempre foi residencial. É o mercado que a gente acha que tem mais potencial e tem mais resiliência à crise, inclusive. Afinal de contas a gente vive no no Brasil. Né, que tem volatilidade o tempo inteiro. Então a gente sempre gostou mais do residencial, apesar de que a gente tem algumas apostas fora do residencial um pouco menores em relação ao percentual do fundo, né? Mas sem dúvida nenhuma a gente vai surfar, a gente já está surfando essa onda do crescimento em especial do segmento residencial, tá? A gente com a gente já tem um pipeline, tinha um pipeline muito forte. Né, mas está chegando muita coisa todo dia aqui para a gente e a gente está sabendo muito bem aproveitar. É impressionante, Diogo, além de, de você ter o mercado transparecer, que está subindo obra, tal, etc., é impressionante o que veio melhorando a velocidade de vendas dos empreendimentos nesses últimos meses. Mesmo com a pandemia, eu acho que é um mix da, da questão dos juros baixos, né, que os financiamentos estão sendo mais acessíveis por causa dos juros baixos, mas também desse momento que as pessoas na pandemia tiveram um momento para repensar um pouco onde que elas moram, quais são as prioridades da vida, tal etc. As pessoas às vezes, se sacrificavam para morar em lugares apertados, para morar perto do trabalho. Hoje, eles estão aceitando, até com essa possibilidade de home office e talvez morar um pouco mais distante, mas com uma qualidade de vida um pouco melhor em lugares mais amplos e aí por diante. Então, sem dúvida nenhuma, a gente está surfando esse momento, não só a gente, mas a gente está, é, digamos que a gente estava na hora certa, né? no lugar certo, com as pessoas certas e com o dinheiro.
0: <risos>
1: então. O mais a
0: importante tá... é a última parte,
1: né? É. Com o dinheiro, tem que estar tá com o dinheiro. É, então a gente está, sem dúvida nenhuma, surfando essa oportunidade do momento que o mercado imobiliário. E Diogo, es escuta o que eu estou falando. Ele só está começando. Na minha opinião, isso está iniciando um ciclo que vai durar aí tranquilamente três, quatro, cinco anos de bons momentos dentro do segmento imobiliário no Brasil, que assim, afinal de contas, convenhamos, a gente estava precisando, né? Porque também ficamos aí quase cinco anos só levando porrada, o segmento só sendo machucado, a questão do distrato que conseguiu ser regularizado com a lei dos extratos e aí por diante. Então, o, o setor merece ter um período aí de, de bons resultados. E eu acho que esse início desse ciclo está acontecendo agora, mas vai durar por um bom tempo. E a gente, como fundo de desenvolvimento híbrido, a gente tem tudo para surfar esse momento positivo e entregar excelentes resultados para os nossos investidores.
0: Pô, bem legal a resposta também, excepcional. Vamos agora falar um pouquinho de, uma, de uma, parte, uma parte difícil aqui. Eu quero que você... Vamos voltar um pouco na época da pandemia, assim... Para mostrar os controles que vocês mudaram ou ficaram mais próximos da operação, qual foi o que vocês adotaram? Porque, assim, quem olha o dividend, dividend yield e os rendimentos do Tegar, vai parecer que nem, nem nem teve tanta crise, né? Teve uma, tinha acabado de sair também de uma locação em fevereiro, então teve uma, uma pequena baixa ali no, no começo, que acabou com, volta, é, sendo casado ali com o, fina, com o final da crise, então no secundário, a cota realmente caiu para um valor bem baixo, mas assim que o fundo recuperou o dividendo ido que terminou a alocação, é, aconteceu justamente ele recuperar muito rápido, né ele tinha batido uma cota 100, ele voltou logo para 120, fixou e logo, logo bateu os 131, que até possibilitou vocês de fazer essa, essa, a, essa emissão agora. Então, vamos falar um pouquinho de, desse momento e também desses controles que vocês fizeram e até de como vocês conversaram com com, com o público, para explicar também até aquele período ali de, de, de até uns dividendos um pouquinho mais uh, enxutos.
1: É, você falou muito bem, Diogão. Acabou que coincidiu, a gente tinha feito uma oferta no final do ano passado, né? e o fundo não estava tão maduro como está hoje, então acabou que com a oferta do ano passado o dividend yield caiu um pouquinho, né? e a cota começou a sofrer por causa dessa queda do dividend yield, e veio a pandemia, né? Naquele momento de pandemia, foi um Deus nos acuda, uma incerteza de todos os lados, né? Eu divido em dois principais momentos, o momento do pânico, que foi o final de março e o mês de abril, que ninguém sabia o que ia acontecer, aquele inimigo invisível que apareceu, de repente, na vida do mundo, né? Ninguém sabia se, pô, vai ter cura, não vai, vai todo mundo morrer, não vai. Então, realmente, foi um período muito delicado, né? É, que a inadimplência dos empreendimentos aumentaram, Tá? Então as pessoas, pô, na incerteza não vou pagar, vou esperar mês que vem. Nesse momento a gente montou um comitê de crise e nesse momento a gente tentou aproximar o máximo que nós pudemos do comprador final de imóvel. Então a gente montou aqui uma espécie de um call center para todos os o nosso time conversar com os compradores finais entender a realidade desse empreendedor, desse comprador final, falar, amigo, como é que é? Você trabalha com o quê? Você é funcionário público? Pô, então sua renda não está comprometida, então você tem que continuar pagando. Ah, não, você é um profissional liberal que não está podendo trabalhar por causa da pandemia? Então, espera aí, eu vou congelar 90 dias aqui da sua parcela, não preocupa, daqui 90 dias a gente fala de novo, se precisar postergar de novo a gente posterga, mas você não vai ficar inadimplente. Então, a gente foi muito proativo nessa comunicação que teve uma repercussão positiva, né? E logo depois, no mês de maio, depois que passou essa incerteza, que a turma caiu na real que, sim, a pandemia era um problema muito sério, muito delicado, que merecia cuidado, mas que ela era finita. Daqui a pouco, que seja seis meses ou um pouco mais, ela iria acabar e a vida ia voltar ao normal, né? É, 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 e aí as pessoas voltaram a pagar as suas, as suas, as suas prestações, né, os seus financiamentos imobiliários, e mais do que isso, Diogo, em alguns casos, começaram já a ter novas vendas. No mês de junho, nós tivemos quase um dos, dos meses maiores de venda do, dos, da, da maioria dos empreendimentos que nós temos. O mês de julho foi a mesma coisa, o mês de agosto foi muito bom de venda também. Então, a gente conseguiu passar por esse período aí um pouco delicado, porque aí a gente usou essa arma de estar próximo do nosso cliente final, né? As pessoas, às vezes, nesse momento, acabam se recuando e querendo ficar distante, não querendo conversar, a gente foi o contrário, foi, cara, é agora que eu tenho que estar próximo do cliente, explicar para ele, vamos passar junto por esse desafio e, graças a Deus, a gente passou muito bem e com essa melhora no faturamento, melhora no recebimento, melhora nas vendas, a receita do fundo aumentou proporcionalmente, o que a gente conseguiu voltar o fundo a patamares de recebimento anterior da oferta, da oferta do final do ano passado, o que fez com que o mercado reativasse a confiança no Tegar e que fez a cota voltar quase em V, né? ela saiu lá do 130 e pouco, bateu 105, fechamento mensal e voltou para o 130 e pouco lá meados de junho, julho o que você falou muito bem também, o que nos permitiu, né, fazer o follow on que fizemos em agosto e graças a Deus com grande sucesso Muita gente fala, esse é um ano perdido, pô, a não foi nada de perdido. Né? A gente conseguiu fazer do limão a limonada né? e sair mais forte ainda dessa pandemia, dessa crise. Se Deus quiser, daqui a pouco está acabando com a chegada das vacinas e daqui dois, três anos a gente nem vai lembrar o que é coronavírus. Vai olhar aquele
0: vizinho vai na olhar aquele na, no meu home broker e falar, ai ah, meu Deus, meus rendimentos, mas isso passa. No isso, longo passo, isso, isso passa.
1: É isso aí, vamos, é isso aí.
0: Vamos aproveitar assim e falar também. Como o fundo tem bastante empreendimentos, é comum que ele esteja bem focado em alguns <risos> índices, por exemplo, o IGPM, né? E o IGPM deu uma voada, né? E aí eu tenho, eu tenho uma ideia, e aí eu quero conversar com você: que assim, o IGPM de 1, 2% é, é forte, é, é bom, assim, até para o fundo porque paga mais rendimento, mas quando o GPM acelera demais, ele começa a causar ah, problemas no sentido do, do devedor. né? O cara que está devendo começa a aumentar demais a parcela dele e, e, e isso pode afetar ou ter alguma coisa em relação à inadimplência. Não precisa exatamente falar da carteira, mas eu quero saber um pouquinho da visão, da sensibilidade que você tem em relação a isso. Vamos supor que tenha mais de dois meses de, desse GPM tão caro, principalmente pela pressão do dólar que subiu bastante. Então eu queria, eu queria ter essa sensibilidade para, porque assim, na minha, na minha opinião seguinte assim, beleza. 1% ou oh, legal, 2% ou oh, legal, 4% foi, hum, vai começar a pesar no bolso das pessoas. Então os fundos que têm essa característica pode, pode começar a aumentar uma mendimplência ou aumentar o um número de extrato, pode começa a ter um certo risco, né? E aí eu queria ver um pouquinho da sua opinião que está muito mais próximo aí.
1: Eu concordo plenamente com você, Diogo. É, a, primeira, a primeira interpretação, quando o GPM começou a pressionar, é que, pô, vai ter algum benefício, principalmente nos CRIs, que são indexados em GPM, vão ter recebimentos maiores, né? As carteiras dos equities também, que em alguns casos são indexados em GPM, é, pode ter um, um benefício. No entanto, quando isso começa a ficar exagerado, acaba, acaba tendo uma coisa de, de, de incerteza, né? Porque com o GPM também muito mais forte, se isso passar para o lado do consumidor amplo, que é o IPCA, isso pode gerar também um aumento de juros e consequências estruturais na economia. Né? Então, a gente está com o radar ligado. A nossa interpretação, Diogo, que é, quando se fala de CRI, não tem muito como a gente mexer, porque tem que chamar a Assembleia de CRIsistas, tal, etc. E o CRI tem, normalmente, uma razão de fluxo mensal muito, muito alta. Né? A média da nossa razão de fluxo mensal é quase duzentos e tantos por cento. Então, tem gordura lá, para mesmo o empreendedor não repassando para o cliente final o IGPM inteiro, ele, ele precisa pagar o IGPM do CRI que é indexado a IGPM tá? Mas, pode falar, Desculpa.
0: Não, então, não, mas é isso que eu queria falar. Então, existe essa, essa ideia de que, às vezes, ele
1: não vai conseguir repassar tudo. Exatamente, e aí que é onde eu chego na parte do equity. Então, no equity, acaba que a decisão de repassar é nossa e do empreendedor regional, né? Então, com certeza, em alguns casos, a gente vai ter que pensar muito bem de que forma que a gente vai repassar e se vai repassar esse GPM tão alto. Talvez fazer uma espécie de swap, uma troca de indexador para o IPCA, que é menos volátil, né? possa ser inteligente. Inclusive, Diogo, é um movimento que a gente já vem fazendo há alguns anos. Tá? Toda vez que a gente entra num empreendimento que está mais no início, a gente prefere colocar o IPCA como indexador do que o IGPM. Porque, historicamente, o IPCA é muito menos volátil. né? Então, ele dá uma estabilidade, o que pode ajudar a não causar problema para o comprador final de imóvel. Então, na minha humilde opinião, Diogo, o que pode acontecer é os empreendimentos que estão atrelados à IGP-M não repassarem esse aumento tão alto para o consumidor final para não ter o um aumento de inadimplência. E uma das alternativas de se fazer isso é trocar o indexador para o IPCA que não está a níveis tão altos como o do GPM. Pelo contrário, está bem comportado até.
0: Ah, o que você falou é realmente um, é um pouco do que eu penso também, justamente, e, as, e essas adoções que você falou, fa, faz sentido o, a, a minha ideia também. Falando um pouco de equity, eu quero aproveitar e perguntar o seguinte. É, no, no, quando, veio uma, quando veio a Juliana da, da Fortsec aqui, a gente conversou um pouquinho das operações estruturadas e conversou também sobre... É, o price, o saque, o sacoque e o impacto que isso tinha na operação. E que, por exemplo, todo, quando vai fazer uma precificação de sacoque, pode complicar. E, e agora, quando vocês vão entrar no equity, né? É, tem alguma hora que vocês falam assim, olha, pô, sacoque, a gente não, não entra, não dá certo, porque ele começa a explodir a dívida e principalmente agora, nesse caso, seria uma, um mau negócio, assim, né? E, mas em outra em contrapartida também, assim, pô, GPM ou alguma outra coisa, ou um price, ou, ou um saque. Qual que... Saque price, normalmente, a, o pessoal gosta mais. Alguns preferem até price em termos de... de uh, uh, então, então, vocês têm alguma escolha? Vocês têm alguma preferência quando vocês entram de equity? Porque você até mencionou, acho que no começo da nossa conversa, que é, vocês faziam algumas sugestões para ver se casavam para vocês realmente se tornarem sócios, não iam em torno de sócios de qualquer forma. E esse um dos casamentos é justamente essa mudança, às vezes adotar um índice IPCA, adotar um price, mudar uma tabela sacoca para um saque. Esse é o tipo de coisa que também vocês fazem?
1: Com certeza, a gente agrega muito nessas discussões, né, na hora de tiver na concepção ali do empreendimento junto com o parceiro regional. Né? e sem dúvida nenhuma, a escolha do indexador, a gente já vem com essa bandeira há bastante tempo de tentar colocar o máximo possível de IPCA, devido à menor volatilidade em relação ao IGPM. E em relação às tabelas de amortização, a gente influencia bastante também. No entanto, tem alguns casos, Diogo, que a região trabalha com aquele tipo de tabela. Então, se o mercado inteiro trabalha com uma tabela X e você for com uma tabela diferente, e a sua parcela inicial for duas vezes mais cara do que a parcela do concorrente, o concorrente vai vender tudo e você não vai vender nada. E o que, que nós fazemos para mitigar isso, Diogo? Na nossa viabilidade, a gente considera é, carecando qualquer tipo de potencial juros é, 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 por, por fora da carteira. Então, a gente considera, cara, se eu tivesse uma tabela price aqui sem juros nenhum por fora, fecha a conta, a viabilidade fecha? Pô, mas na região, trabalha com um gradiente. Pô, Fecha a conta, se eu puder abrir mão da Gradiente, fecha a conta mesmo assim, fecha a conta e a gente segue. Porque nessa crise de 2015, 16, 17, Diogo, muitos empreendedores que tinham feito tabela Sacoque, o que, que eles tiveram que fazer para não aumentar inadimplência? Eles tiveram que abrir mão do repasse dos juros por fora anual. tá O que, que ele fez na prática? Ele simplesmente transformou uma tabela Gradiente em price de uma forma pontual, né? Então, é, é, a gente respeita muito o, a cultura, o modus operante da região e do parceiro, mas a gente faz as nossas análises sem considerar esses juros a mais. Se ele vir bem, se ele não vir bom também, o empreendimento faz sentido, mas nessa concepção a gente tenta, sempre que possível, usar a tabela price, indexar no, 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 no IPCA né, e fazer, entre outras sugestões, dentro da concepção desses empreendimentos.
0: Eu gostei muito da sua resposta e, assim, eu já escutei isso também de outras pessoas, né? E é engraçado porque é o seguinte, só para o pessoal de casa entender um pouquinho, por exemplo, como a, a, a parcela ela vai ser reajustada ao longo do período, por exemplo, ela se você, pode, se você vender na praia, você teria que vender um lote, por exemplo, a 400 reais Se o seu concorrente estiver vendendo a R$200, a, a pessoa ela não vai olhar que que essa parcela de 200, no final vai estar tá pagando 600, 700. Ele não vai olhar isso, ele vai olhar que ele está pagando 200 agora. E é, e é esse é esse o problema assim que, que tem essa diferença de carrego. E aí, para operação, o que eu escuto também é exatamente isso. Olha, sabe essa gordura que está que sendo reajustada? Não, eu não considero isso para operação, e se ela ainda tiver de pé sem essa gordura, eu topo entrar. Então, essa gordura também, ela acaba no final entrando como benefício também, né?
1: Sim, é, é uma mais, aumenta... né? É uma mais opcional e não necessariamente condicionante para que a operação fique de pé. Exatamente isso, Diogo.
0: Então, ela, por exemplo, no final, então, principalmente, você consegue ter uma gordurinha a mais ainda dentro de que, então, você tem ainda mais espaço, principalmente quando a carteira já está mais madura, você tem mais espaço. É, é, esse, é esse o raciocínio mesmo. Pode me corrigir, tá? Eu estou falando muito. Não, besteira é exa aqui. exatamente esse
1: raciocínio. Você utiliza isso como uma análise de prêmio e não de premissa.
0: Oh, é é isso, que, isso que eu queria é, escutar e assim eu acho que o pessoal agora entendeu também como que é, porque todo mundo acha que é muito fácil fazer equity, eu acho que, Sim. não sei se você, todo mundo, se, se você parte, o pessoal parte dessa premissa, não sei se, se, se acontece com você, não, é fácil, é só ele tornar sócio, eu vejo mais ou menos o rendimento, mas <risos> fala aí, quanto de suor você tem aí? Nesse cara, aqui.
1: é não, não, não é fácil. Assim, é, é tem, tem dois tipos de perfil de pessoas: tem, tem gente que acha que é muito fácil e tem gente que acha que é muito arriscado. Então, a gente conseguiu aqui mostrar que tem toda uma elaboração, né? Todo um time por trás, toda uma série de controles e decisões que tem que ser feita, né? Para a gente conseguir mitigar qualquer tipo de, de risco e também mostrar que não é tão simples assim que você tem não só... É, a gente brinca que não é um investimento de tela, que não é só investir e depois ficar na tela torcendo para dar certo. É um investimento de hands-on, é um investimento que a gente tem que ir para o campo, tem que acompanhar, tem que entender, tem que ficar em cima para o negócio não ir para o lado errado.
0: Não, show de bola. Eu vou aproveitar aqui, eu não estou perguntando demais, mas tá bom. à vontade. É, eu vou falar o seguinte, vamos, eu queria conversar, você mencionou a parte de risco também, e aí eu queria entrar em algumas operações uh, mais delicadas, inclusive você coloca você coloca para quem tá gosta de olhar o relatório como umas bolinhas vermelhas e uma eu acho que das talvez a mais clássica que o fundo carrega o mais tempo e que já gerou a, já gerou algumas discussões foi justamente o, o, talvez o shopping de Valparaíso né é, que vocês sempre estão trazendo algumas estratégias e aí eu quero fazer essa pergunta né da estratégia que vocês estão fazendo no shopping e tudo mais, e também na maturidade do fundo agora, cada vez com pele PL maior, em relação a esse tipo de operação. Porque o que eu penso, assim, é que operações de high yield e, e operação, uma hora ou outra, algum estresse vai rolar. E aí você tem que ter o quê? Um time legal, que vai te dar suporte, um time uh, de venda, de engenharia, que vai te dar o suporte. No caso, você tiver que assumir a SPE, isso tanto para o CRI, quanto para... Pra... E é isso que, que, que torna um time mais completo, né? Não é não, é não pensar que não vai acontecer. Até para quem de casa com, comprando, tem que saber o seguinte, beleza, um fundo maior é melhor por quê? Porque a, a porcentagem de risco de cada operação é muito menor, isso faz com que se der um problema é menor e, e tem que saber se o know-how da casa consegue uh, realmente uh, resolver o, o problema, né? Eu queria que você falasse, falasse um pouquinho do Valparaíso e depois dessa situação. Eu ficava contando uma história toda. Mas não, eu faz,
1: faz, faz muito sentido o que você falou, Diogo. Isso faz parte da, do amadurecimento e da maturidade, que é um dos grandes objetivos nossos, que é ter uma carteira o mais pulverizada possível. Né? Então, principalmente pós essa oferta, a gente não vai ter nenhum ativo com mais de 5% do patrimônio do fundo. Né? Então, a gente na pior das hipóteses, a gente teria 20 ativos, com 5% cada um do fundo. A gente tem muito mais, são 64 ativos hoje, e nenhum tem mais de 5% do fundo, incluindo o shopping de Valparaíso, que vai, agora após a oferta, ter menos de 5% do patrimônio do fundo. Apesar de ter um patrimônio muito pequeno, e, ele é, e é um pouco distoante da nossa, a, 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 da nossa estratégia principal, que é o residencial, que tem a maior parte do PL do fundo, com certeza, o shopping de Valparaíso, na minha opinião, ele vai ser um dos ativos mais rentáveis da nossa carteira. Só que ele é um dos ativos mais rentáveis de uma forma um pouco diferente. Por quê? Porque a gente entrou num shopping que era um shopping popular, parecido com aqueles shoppings do Braz, em São Paulo, com lojas menores, né? E como a gente entrou naquela fase inicial de obra, a gente ajudou a desenvolver o empreendimento, a gente já sabia que teria aí 2, três, 3 três anos de maturação, porque um shopping popular, ele não basta ser muito bem localizado, que é o caso dele. Ele fica na margem da rodovia que liga Brasília a todas a, a maioria das, da, das cidades satélites Satélite. ali, do Brasil e ao sudeste do Brasil. Então, assim, passa milhares de carros todos os dias em frente ao shopping. Só que não basta ser só bem localizado, ele tem que se transformar em destino. As pessoas da região têm que se acostumar a passar no shopping, a frequentar o shopping. Então, a gente já sabia que ia demorar de dois a três anos para ele se tornar destino. E nesses dois a três anos, a gente não poderia contar com o dividend yield, com a geração de caixa deste empreendimento para pagar dividendos para os nossos investidores. Então, a gente fez o um planejamento assim. Obviamente que no meio dessa história toda, veio o corona, né? veio toda uma questão de contexto de mercado que a economia não aqueceu como todo mundo achava, então ele acabou esse período de dois a três anos, se estendeu para três ou quatro anos, mas a gente continuou firme, como você mencionou, né? com o time é, em cima, então fez uma série de gatilhos de transformar esse ativo em destino, então a gente colocou lá um call center que tem vários funcionários, Criamos, fizemos uma parceria com uma grande empresa de, de, de academia low cost, que já já vocês vão ficar sabendo, né, para colocar lá uma academia de mais de 1.200 de 1.200 alunos lá dentro. A gente também inaugurou o cinema, que inaugurou agora esse mês de, de setembro, com cinco salas de cinema, que foi um sucesso a inauguração. Fizemos uma parceria com um empreendedor local que tem muita experiência na criação de feiras regionais né, na região do Distrito Federal, que esse cara é muito bacana e antes da pandemia começou a criar umas feiras que foram muito bem sucedidas na região, então aos poucos a gente está transformando em destino e vocês vão aí, eu não posso adiantar muito, mas tivemos uma, 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 uma surpresa bastante positiva na quantidade de locação nesse último mês lá, daqui a pouco vocês vão saber na vírgula através dos relatórios, mas a gente está muito otimista e eu não tenho dúvida nenhuma que esse shopping vai ser um dos maiores rentabilidades individuais dentro da carteira do Tegar. Mas como ele acabou passando um bom tempo sem pagar dividendos, acabou gerando, e também por ser um bicho um pouco diferente dentro do contexto macro, acabou que é, é, gera uma, uma polêmica um pouco maior, mas a gente não tem problema nenhum de falar, a gente está confortável tranquilo, a gente acha que vai ganhar bastante dinheiro, e daqui a pouco, né, quem sabe, pô, um shopping desse com o NOI positivo, um operacional, um fundo grande, que é especialista em shopping, paga um cap rate aí de 10%, 12%, a gente ganha 4, 5 vezes o dinheiro que a gente colocou nesse empreendimento e distribui tudo para o nosso investidor de Dividend yield, né, então, assim, é, é, eu acho que vai ser excelente, mas mais do que isso, o Diogo, você bateu num ponto muito importante, né, a gente tem toda essa estrutura de pré-análise, análise, de originação, mas invaravelmente, né, por fatores externos, por vários fatores, podem acontecer do um empreendimento ou outro não andar conforme o esperado. Né, a gente tem um caso do empreendimento aqui, que a infraestrutura estava 100% pronta, por causa de uma mudança de controle na empresa de eletricidade da região, acabou que demorou dois anos para ligar a energia do empreendimento que estava com a obra pronta. Obviamente, demorou dois anos para ligar a energia, o cara que tinha comprado e, pô, não posso ligar a luz da minha casa, a gente até fez mitigante, contratou gerador para passar, é, passar a rede de energia através de gerador lá durante esse período tal, etc, mas não é a mesma coisa, isso aumentou a inadimplência, diminuiu a velocidade de venda, então são problemas que a gente enfrenta todos os dias. Né? E, obviamente, a gente tem um time aqui super qualificado para que esses problemas não afetem na margem, o geral, da nossa carteira. Mas um ou outro empreendimento pontual, ele acaba sendo não tão, é, ter um resultado não tão bom quanto a gente esperava. E a gente tem que, qual que é a forma de mitigar isso? Ter uma carteira bem pulverizada e diversificada, tá? E, graças a Deus, o Tegar passou esse período de arrebentação, né? O período é mais turbulento de, de formar essa carteira, e hoje ele tem a maturidade de ter nenhum empreendimento com mais de 5% da carteira, na maioria é muito menos do que isso, porque nós temos 64 empreendimentos hoje na, no nosso portfólio, é, então, o que nos permite, obviamente, né, de ter alguns empreendimentos que a gente precisa dar uma atenção um pouco maior e o contrário também é verdadeiro, tá, Diogo? Tem alguns empreendimentos que a gente acha que vai ter um resultado X e, na verdade, tem uma baita de uma surpresa que a velocidade de venda foi mais alta, que o preço que a gente conseguiu foi maior, que teve uma série de eficiências e o resultado desse empreendimento bomba. Então, a gente tem que saber administrar, e é isso a beleza de ter um fundo mais maduro, um fundo com uma carteira bem pulverizada. Eu brinco que o Tegar não é uma tese óbvia, mas é uma tese testada. Esse fundo foi criado em dezembro de 2016, ele começou a rodar na Bolsa em 2017, como você falou. Então, a gente já teve oportunidade, tentativas de erro, pô, vamos virar para cá, não, vamos voltar para lá. Então, hoje eu falo com convicção que é uma tese testada e validada que dá certo. O que a gente tem que fazer é continuar fazendo mais do mesmo bem feito, com paixão, com dedicação e vontade, com o que a gente busca fazer e colocar a cultura para que todos do nosso time aqui tenham esse mesmo sentimento de amor que a gente tem pelo Tegar e pelos outros fundos da TG Corp. É,
0: show de bola, show de resposta aí. Bom, é, já estamos em uma hora aqui. Eu quero fazer umas perguntas. Vou, vou, vou perguntar de novo aqui em relação ao... A... Vou fazer três perguntas para finalizar. Uma é... Eu já até comentei no começo, você, você deu uma ensaboada. Falou, não, não, vamos vou focar agora em crescer. Vou focar agora em, em fechar meu pipeline. A primeira é pegar o zumbi. É, mas é uma visão que, sim, você tem. E, e uma outra. Aí depois a gente. eu gostaria que você finalizasse também uma visão a sua econômica pensando na curva de juros e, e quanto isso ainda pode impulsionar o nosso mercado, e, e finalizando aquela visão de imobiliário também, só para a gente fechar, assim, em termos de otimismo, em termos de, de, de até maturidade do mercado. né Mas eu quero pegar um bi, hein?
1: <risos> Diogão, isso eu acho que vai ser uma consequência do trabalho e da interpretação do mercado, do nosso trabalho, né mas como eu mencionei, o nosso foco principal hoje está sendo em alocar muito bem o dinheiro que a gente acabou de captar, tá? Então, a gente não está pensando agora em follow-on, não está pensando em novas ofertas, né? De novo, depois que a gente alocar, a gente pode começar a pensar, sim, e eu acho que é um caminho natural, né? Se a gente estiver entregando um bom trabalho, se o mercado estiver interpretando um bom trabalho, a gente pensar em crescer o fundo. Mas hoje o foco total é em alocar bem o capital que acabamos de receber confiado pelos nossos cotistas, Tá? É, em relação ao cenário macro, a gente está otimista sim, Diogo. É, eu acho que, como eu mencionei, a gente está iniciando um ciclo, principalmente da questão de juros baixos. E esses juros baixos, Diogo, não precisa ficar em 2%, não. A gente sabe que daqui a pouco vai subir um pouquinho. Mas, cara, se esses juros ficar na casa aí de 5%, 5%, 5,5%, já está sensacional. Né? A, gente, a gente acha que a gente nunca teve isso antes no Brasil. Não precisa ser tão exagerado em 2%. Então, se ele estabilizar aí na casa de 4,5%, 5% é excelente e a gente está iniciando um ciclo muito positivo no segmento imobiliário. No entanto, Diogo, a gente tem que lembrar que a gente vive no Brasil. A gente vive no país que precisa ainda <risos> passar por reformas estruturais, né? seja a reforma tributária, seja a reforma política. A gente espera que os governantes coloquem a mão na, na consciência e dê esse passo tão importante para a nossa economia. Então, apesar de estarmos otimistas, de estarmos crescendo, de estarmos buscando novos negócios, a gente sempre faz isso com muita cautela. Tá? A gente não vai pular de cabeça, então a gente vai lá, passa a mão na água, molha a nuca, olha de novo, revisa contrato, faz diligência e aí por diante para a gente não, não, não ter surpresas negativas. Então, é um otimismo, um otimismo com cautela. Tá? Mas sim, a gente acredita que está iniciando um ciclo positivo no segmento imobiliário, a gente sabe que outros setores da economia vão demorar mais ou vão sofrer um pouco mais até se recuperarem dessa questão da pandemia, né? porque é, 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 acabam que foram prejudicados de uma forma mais estrutural. Mas o setor imobiliário, pela coincidência dos juros baixos, ele, graças a Deus, não sofreu muito. Né? Teve aquele mês lá, segunda quinzena de março e abril, que foi meio um, um barata-voo de, 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 de insegurança mas acabou que logo depois ele veio com muita consistência. A gente vê refletindo isso a quantidade de incorporadoras que estão listando, né, pedindo reserva para listarem o seu capital é na B3. Né? Então, isso é um reflexo de um setor forte, um setor que tem oportunidades e que tem muita oportunidade. E a nossa bandeira, Diogo, é que cara, o Brasil não é Rio e São Paulo. O Brasil ele é muito maior do que isso tem muita oportunidade no interior do Brasil e essa é a maior bandeira da, do Tgcor do Tegar TG 11, né, de que mais gestoras e a gente consiga crescer o nosso trabalho nesse interior do Brasil onde tem muita oportunidade com muito otimismo, com muito trabalho, mas também com muita cautela para não dar um passo maior que a perna, para não, não fazer nada que a gente vai se arrepender depois. Tá? Então, eu acho que essa é a minha visão um pouco macro aí do setor e, do, e do, do mercado imobiliário como um todo.
0: Não, legal, eu acho que o pessoal consegue tirar muita conclusão. E uma das coisas que você falou, que, eu, que é a minha cabeça também, gente, juro baixo não significa juro 2%. Entre 4,5%, onde a gente estava pré-pandemia, até seis, já é muito baixo para o padrão do Brasil. Sim. E isso já, já impulsiona muito o mercado, entendeu? Sim. E o mercado imobiliário é um dos que mais sente, principalmente que com 4,5 e meio, já possibilita o SFH de muita coisa, possibilita muita coisa. Gente, é lindo isso. Diego, muito obrigado pelas conversas. Eu acho que a gente está conversando aqui já há um tempo. Eu curti muito essa, essa entrevista aqui. Quero te agradecer por você. Agradecer também agora, já pessoalmente aqui, pessoal também, em ser convidado no evento de vocês, de completar 11 anos de trinos, né, obrigado, e eu acho que a gente vai terminar aqui, ah, só um detalhe, pessoal, todos, dão um like nesse vídeo, uh, se inscreva aqui no canal, mas lembre também, aqui embaixo, tá, tá a descrição da, do Instagram da, da, da TG, todos os canais da TG, tá aqui embaixo na descrição, então, tá querendo falar, com o time da gestão tá aqui embaixo, olha a descrição aqui embaixo, mas eles são muito acessíveis, né, tem o RI, tem o o Instagram do Tegar, tem vários sites aí. Inclusive, tem um relatório inicial também. É isso aí. Valeu, Diego, obrigado. Ô, Degão, eu,
1: eu, eu que agradeço pela oportunidade. Eu queria te dar os parabéns, cara, porque é, é muito bacana quando a gente conversa com uma pessoa e vê o brilho no olhar, a paixão de estar tá feliz de estar tá fazendo o que está fazendo. E sem dúvida nenhuma, cara, foi é uma das entrevistas mais legais que você conseguiu passar aí para o seu público. Toda essa vontade, esse tesão que você tem nesse mercado que sem dúvida é um mercado apaixonante que cada vez mais atrai mais admiradores, mais interessados. Então parabéns pelo seu trabalho pô. e a TG Cor sempre estará de portas abertas para você, tá? E, e o que você tiver de ideias, sugestões é super bem-vinda. E vamos junto aí, vamos caminhar. Tem muita coisa para a gente crescer esse mercado junto, viu? Parabéns e muito obrigado por mais essa oportunidade.
0: Valeu, Diego. Pessoal, brigadão aí. Pela...